0: Bienvenidos a todos, un día más, un lunes más, a carretedigital.com, el podcast de los lunes en los que alternamos eh, una clase teórica de, de algo eh, específico sobre fotografía y un, una sesión con Aniol de Fotoca, en la que tratamos dos cosas, novedades tecnológicas y eh, resolver vuestras dudas, ¿vale? Ah, en el último programa, en el primer programa con Aniol que hicimos eh, hace un par de semanas, hace 15 días, eh, estuvimos eh, comentando un poco cómo iba a ir el tema y eh, os invitamos a que nos enviaseis eh, vuestras dudas sobre cámaras, sobre cualquier eh, herramienta fotográfica que de la que tuvierais de dudas o consultas, ¿no? Eh, pues la respuesta ha sido muy buena, nos han llegado un montón de preguntas eh, y hoy vamos a tratar de contestarlas, ¿vale? También eh, también hicimos, eh, anunciamos un concurso de un arnés para dos cámaras, eh, por cortesía de, de Fotoca. Y cuando acabe el programa, pues diremos quién ha sido el ganador. Y como esto no lo hago yo solo, pues aquí, al otro, al otro lado del hilo eh, skyperiano... Tengo a, a Aniol de Fotocap. Hola, Aniol, ¿qué tal estás?
1: Hola, Fran, buenos días. Encantado de estar contigo otra otra quincena más. Con ganas de, de responder a las preguntas de, de nuestros oyentes, de tus oyentes, vamos, que, que son muy interesantes y reflejan mucho lo que. Lo, las novedades y, y las inquietudes que también tiene la gente que pasa muy por la tienda, o sea que están muy bien las preguntas.
0: O sea, mejor que tú no sabe nadie eh, cuáles son las inquietudes de, de hoy en día de, de, de la gente, ¿no? Y, y más o menos es lo que tú dices, se refleja un poco también en las preguntas que nos han ido enviando y, sí. y en la gente de, de la calle, ¿no? Que pasa por vuestra tienda.
1: Sí, sí. Uh -huh. y, y hay nivel, eh. Veo que hay nivel que las preguntas, algunas son lógicas, uh -huh. pero, pero veo que tienes oyentes muy, muy buenos y con equipos muy buenos también.
0: Sí, claro. Sí, tenemos no, de todo, eso, ¿no? tenemos muy... Gente que empieza, gente más experta, y, y bueno, y todos tienen sus dudas. Y aquí estamos nosotros para solucionarlas. ¿no? Sí. Eh, normalmente hemos hablado que íbamos a hablar sobre una novedad tecnológica y eh, responder dudas. Uh, vamos a cambiar un pelín esto, por lo menos en estos primeros programas que hemos tenido una avalancha de, de dudas impresionante y vamos sí. a intentar resolver pues las máximas de dudas que, que podamos hoy y durante los próximos programas iremos combinando estos dos aspectos de los que dijimos que, que íbamos a hablar, ¿vale? Así que, sin más dilación, si quieres, eh, empezamos con, con las preguntas de los oyentes. Vale, perfecto.
1: Eh, empezamos con la, si te parece, con la primera pregunta de Tomás Luego Bichel, uh -huh. que nos preguntaba, nos te, te felicitaba. Y nos preguntaba y nos explicaba que se quiere comprar un 85 para retrato y eventos, que él hace cubrebodas, comuniones y lo que nosotros le llamamos cariñosamente BBCs, ¿Sí? bodas, bautizos y comuniones. Está muy bien, la verdad. Y hay fotógrafos maravillosos. Eh, y está dándole vueltas a un 85 para su Nikon de 600 que es un modelo ya full frame, de, de cámara y la verdad es que está muy bien, nos pregunta si eh, cuál es la opción más económica a nivel de calidad-precio, si que le dé garantías para trabajar él nos decía que ha visto el Sigma Art, realmente el Sigma Art es la opción más lógica o dentro de esta gama de calidad-precio, es una óptica muy buena, funciona muy bien tanto con Canon como Nikon y ahora se ha anunciado también que van a empezar a salir con la bayoneta de Sony, ¿eh? que también va a ser una pasada. Y es una opción muy buena. Tiene un Samyang 85, que es más barato, pero no tiene autofoco. Entonces, para si él hiciera paisaje, hiciera Exacto. una foto más reposada, eh, o foto de estudio, foto de bodegón, le diría que el Samyang también tiene muy buena calidad eh, con relación al precio. Pero para lo que él hace, necesita un autofoco rápido sí. y que vaya bien. Y yo creo que la Sigma Art le iría muy bien. Me permito también sugerirle que hay una, una óptica muy chula que poca gente conoce, que es el 135F2. En el caso de Nikon es una pasada de óptica porque podemos tiene una, un anillo, aparte del anillo del diafragma, la lente tiene un anillo donde podemos controlar eh, el tipo de buque que queremos en la óptica. Uh -huh. eh, entonces, esta anilla tiene la apertura de la, del diafragma, varias aperturas, creo que va de dos hasta f5.6 si no me equivoco y ajustando esta anilla podemos cambiar la nitidez del desenfoque del buque, la verdad es que es una óptica fija wow. que está maravillosamente y al ser un poco más larga que el 85 le puede ir muy bien para este tipo de trabajos ¿no? porque a veces uh -huh. queremos hacer las fotos sin que nos vean para conseguir posados naturales y sobre todo ser muy intrusivo ¿no? si estamos en una boda el fotógrafo intenta pasar lo máximo inadvertido posible Correcto. y una focal más larga también le puede ir muy bien ¿Vale? Uh -huh. O sea que Recomiendo a todo el mundo que haga retrato Que no solo de Nikon Sino que también hay un 135 de Canon F2 Que son lentes que dan Una nitidez fantástica Con un buque precioso, con un gran desenfoque Y que uh -huh. se animen a probarlas Porque son geniales
0: correcto Yo a mí me gustaría también hacer una, una puntualización eh, uh -huh. Yo creo que Sigma Se ha puesto las pilas Con, con esta serie de Art ¿vale? sí, Yo mucho. he probado el 35 milímetros Que es una verdadera maravilla Sí. Es una maravilla porque eh, tiene, con mm, un, un, una focal tan estándar, tiene un boque precioso, sí. un desenfoque muy bonito. Sí. Y, y yo le diría a Tomás que, a ver, yo, yo también hago bodas uh, y, y normalmente yo voy con, uh -huh. con dos cuerpos, ¿vale? Y bueno... Sí. Antes de tener el 7200, ahora tengo el 7200 y no lo saco de uno de los cuerpos, uh -huh. <risa> claro. pero antes iba con el 85 milímetros de Nikon, el 1.8 eh, creo que es el G, Sí. ¿vale? Y, y el otro con el 28 milímetros, 28 milímetros de Nikon. Wow, que o sea, es, es un objetivo ¿cómo? que recomiendo muy mucho, es, me, me encanta, me encanta uh -huh. porque tiene una nitidez eh, impresionante. Uh, sí. para, para la. Eh, bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque es una, un objetivo fijo y, y está hecho con eh, material de mejor calidad, ¿no? Y, y creo que eso ayuda, ¿no? Pero es una combinación que yo mm, aconsejo, ¿no? Y, y luego, con referencia a lo que decías, de, a lo que decías tú del, del Sanjang, que sí. efectivamente el 85 milímetros me da la sensación de que. Eh, ir en manual, con un enfoque manual, con 85 milímetros, es un tanto arriesgado. <risa> sí, sí, sí. Yo recomiendo el sanyang creo que es el 14 milímetros, si no me equivoco, uh -huh, sobre todo sí. para fotografía de paisaje, fotografía nocturna, porque, sí. claro, eh, con, con esos angulares y normalmente buscando, eh, bueno, buscando eso, ¿no? Un, un, un amplio... Eh, una, una amplia sí. ángulo de visión para este tipo de fotografía eh, como el eh, la profundidad de campo siempre es bastante grande a estas a estas, estas focales, focales, pues sí. no importa tanto que sea, que sea manual, de, de foco manual o no.
1: ¿sabes? Exacto, además casi siempre pondremos el foco infinito, porque Exacto. estamos retratando el cielo. Y, y la opción del 14 sería la opción para cámaras full frame, por ejemplo. Exacto. Y si no, para cámaras de APS-C, para Fuji o para Sony de APS-C, tendríamos el 12F2, que también es una óptica que está muy bien, muy rápida. Uh -huh y también se utiliza para, para tema nocturno y que va muy bien.
0: Genial. Pues venga, pasamos al siguiente. Te la pregunto yo si te parece, ¿vale? Perfecto. Venga, pues es eh, Xavier Yaugier. Eh, queridos amigos, desde hace unos años he adquirido dos cámaras Nikon, la D7100 y la D7200. Y con uh -huh. las dos he tenido siempre el mismo problema. Al cabo de dos meses de su adquisición, me empezaron a salir manchas en el sensor y sin ni siquiera hacer cambios de óptica, Ah, bueno, y sin ni siquiera hacer cambio de óptica, claro. Uh -huh. Se refiere a que no sí, le entraban sí. las, las motas. Sí, sí, que no le abría
1: y no cambiaba lentes.
0: Exacto. Ya que solo dispongo de una. He conocido mucha gente con estos modelos de cámaras y todos tienen el mismo problema. Una de ellas eh, la llevé al servicio técnico para reparar y fue peor el remedio que la enfermedad. Vaya, hombre. Vaya. Me gustaría saber si las cámaras Sony de la serie A tienen también este problema, ya que estaría dispuesto a hacer el cambio... Eh, ya que estoy muy cansado eh, de ir quitando manchas eh, en el procesador hombre, pues no es no es cuestión no, la verdad es que no. no ¿Sabes si es no. un problema muy común este de, de las manchas en el sensor en estos modelos?
1: Mm, ha pasado en algunos modelos, por ejemplo en el modelo de primero que hubo que del primer oyente que nos ha preguntado lo de 600, uh -huh. sí que hubo un problema de que hubo un tema de que sí. se manchaban la, el sensor con el sistema de limpieza.
0: Que fue cuando sacaron el, luego, después la nueva versión, que fue la 610, ¿verdad?
1: Exacto. Uh -huh. Y todas las camas que estaban afectadas eh, se hicieron una, una revisión y un cambio a fondo y se cambió todo el sistema de limpieza, o sea que es una cosa que, que Nikon solucionó. No es una cosa que sea normal, que sea habitual. La verdad es que si le ha pasado con una 7100 y una 7200 eh, es una cosa que es de mala suerte. Lo que sí que nos tenemos que pensar que, que es más o menos habitual y que debe entrar en nuestra rutina si trabajamos con cámaras de ópticas intercambiables, aunque no las saquemos nunca, uh -huh. eh, es que la el sensor se ensucia. Eh, sobre todo si no nos vamos a las gamas más altas, que son las que están mejor termoselladas o lo que le llaman el weather sealing, ¿no? el aislamiento meteorológico, pues siempre, quieras que no, va entrando polvo. Eh, por ejemplo, aquí en Barcelona eh, hay mucha humedad siempre. Cualquier mota que haya eh, se queda muy pegada, cuesta mucho de limpiar. Entonces sí que tendríamos que asumir como una rutina habitual el ser muy cuidadosos cuando cambiamos ópticas y el tema de hacer la limpieza. Uh -huh. eh, también se puede automatizar mucho el tema de eliminar las, estas manchas, y puede ser también que no sea una mancha en el sensor. Puede ser que sea, que esté, que haya entrado algo dentro de la lente. Incluso que sean las manchas. Muchas veces nos vienen clientes para limpiar el sensor y lo miramos y el sensor está limpio. Lo que pasa es que entran motas de polvo en el pentaprisma o en el visor electrónico y a veces es esto lo que hay que limpiar o lo que hay que cuidar.
0: Pero si entra en el pentaprisma, tú lo ves a la hora de hacer la foto, pero en el resultado, en, en la exacto. fotografía, en archivo... lo, ves, uno, lo al,
1: ves al encuadrar y al disparar, claro. pero exacto en la foto final no aparece. Por sí, solo. yo te lo
0: digo porque tengo tres o cuatro <ríe> cada vez que miro por el visor. Están sí. ahí, son amigas mías ya, y, y, pero el, luego no afectan a la fotografía. No,
1: entonces el, el weather ceiling de la Sony es parecido. Entonces, si él se quiere cambiar... No sé si a mí me parece un motivo como para cambiarse de Nikon a Sony, teniendo en cuenta que ya tiene una cámara de gama alta como en la 7100 en la 7200, que es gama media alta, mm. están muy bien estas cámaras. Eh, bueno, a mí no me parece motivo como para hacer el cambio. Eh, bueno, si se quiere pasar al sensor completo y las ventajas que le da Sony con el tema de mirrorless... Es un poco lo que hablábamos la semana pasada, la, el cuerpo sí que va a reducir peso, pero el nivel de ópticas lo va a incrementar porque va a pasar a un sensor más grande y bueno, es un tema un poco personal. Si nos quiere especificar más o nos quiere hacer alguna otra consulta, estaremos encantados. Pero es una cosa que nos tenemos que ir acostumbrando los que somos usuarios de cámaras de, de óptica intercambiable a ser muy cuidadosos y a tener un buen mantenimiento de la, de la cámara y del sensor.
0: Uh -huh. Perfecto, pues ya sabes, eh, Xavi, muchas gracias. ¿eh? Venga, vamos a la siguiente. Francisco Javier Guerra. Eh, hola, Fran, quería realizar una consulta sobre eh, disparadores remotos con intervalómetro. Uy. Sí. ¿Realmente merece la pena ir a un producto más caro? ¿Me aportaría más fiabilidad? Llevo ya comprados dos económicos, entre comillas, lo pone, sí. pero no me están resultando demasiado fiables, ya que me fallan muchas veces. Y tengo la duda de comprar un producto más caro y que el resultado sea el mismo. Uh, yo sobre esto, si me dejas hacer una... Yo, yo, he, yo he pasado sí. por varios, ¿vale? Eh, porque, uh -huh. bueno, para fotografía nocturna es como indispensable, ¿no? Claro. Y entonces, eh, sinceramente... Eh, el más fácil si lo único que vas a hacer es la fotografía, o sea, si vas a hacer un time lapse o algo así, ya necesitas intervalómetro o incluso intervalómetro sí. puedes utilizar dependiendo del, del modelo de cámara que tengas puedes utilizar el de la, el de la misma de la cámara. cámara y cualquier intervalómetro que vaya a través del cable y tenga el botón ese normalmente no falla nunca ya va genial Exacto. entonces a Son lo a mejor no
1: sé si es que el económico era muy económico <risa> demasiado económico pero vamos que aquí en la tienda tenemos modelos por 20-30 euros que a mí me parecen económicos uh -huh. y que es lo que dices tú van con un cable y no suelen fallar yo tengo uno y hace dos o tres años que lo tengo y lo uso siempre sin ningún problema y disparadores remotos yo he probado tanto con cable que el mismo intervalómetro lo podemos utilizar como disparador remoto o hay algunos inalámbricos, uh -huh. que lo que da más problemas normalmente es que nos quedamos sin pilas en el emisor, en el transmisor, claro. cuando no es una cosa es la otra, pero vamos, ah. que también suelen funcionar muy bien.
0: Sí, yo tengo yo tengo uno que va a través de... Eh, bueno, lo, lo, conectas el emisor en la zapata ¿Sí? ¿no? y, el, y el transmisor pues es un mando. Y, ah. y la verdad es que a pesar de que se me el conector que va a la al el mini DV, ¿no? Digamos el el conector que va a la cámara es muy fino y muy delicado y se me ha girado un poco y a veces hay que hacer un poco de juego, ¿no? Sí. Que quizá eso ya sea un problema de, de torpeza por mi parte. Bueno. Eh, a pesar de eso, bueno, a, a mí no me ha fallado ni una sola vez. Ya a pondré si me... eso, la nota del programa, la marca y eso, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero sí. a mí me va, me va genial, no me falla ni una vez.
1: A mí con los inalámbricos remotos lo que me pasa a veces es que tiene un poco de latencia, sobre todo si dejamos la cámara en autofoco. Cuando utilizamos estos disparadores la cámara tarda en, en disparar, sí. porque quiere enfocar de nuevo. Entonces también le recomiendo que si le quita el autofoco cuando utilice el disparador remoto y enfoca antes, evidentemente... Claro. Eh, eso le va a hacer que le funcione mejor y que tenga menos latencia Que sea mucho más inmediato el disparo cuando aprieta el botón
0: Exacto, calcula, calcula la hiperfocal por ejemplo uh -huh. eh, claro. Enfoca a esa distancia que ya sabes tú que a partir de X metros eh, tienes todo enfocado pone el foco en manual y a partir de ahí pues vas moviéndote jugando con las distancias de la hiperfocal y no tienes que... No, no, no sufrirás el problema que comenta Neon de que cada vez que, que le des al al disparador te busque foco. Entonces directamente será un disparo mar, mucho más rápido. sí Perfecto. Pues venga, vamos con la siguiente. David Florenza. Eh, David Florenza. David eh, Florenza nos comenta que era el feliz propietario de una Nikon D90. <risa> Ostras. <risa> Nikon es un D90. modelo 90. mítico. ¿eh? Sí. <risa> son Es que ya. salió
1: muy buena en esta cámara. Salió muy buena. Uh, bueno,
0: <ríe> no sé.
1: <ríe> bueno, yo no, tengo,
0: yo no tengo esa sensación, pero no también que, es sí, verdad sí. que yo tenía una de 90 cuando habían eh, cámaras mm, a, tecnológicamente más avanzadas y la comparación no es justa, ¿no? Tampoco. Claro. Y entonces sí que es verdad que en eso, bueno... Pero sí, sí, era, era una buena máquina.
1: Sí, es un modelo que se vendió mucho y mm. yo por lo que veo también en la tienda hay mucha gente que la ha tenido, que se ha iniciado con esta cámara y sí. a partir de ahí se ha pasado a modelos más, de gama más alta.
0: Exacto. Bien, pues David nos comenta que eh, se rompió la placa. Eh, sí. La compró en el año 2009 eh, y no le había dado ningún problema hasta que se le rompió la placa. Hasta que le dio el problema, ¿no? Sí. Eh, dice que el problema lo tengo ahora para buscarle una alternativa. Para mí es de gran importancia poder conservar los objetivos, es decir, que su principal opción sería una reflex pues de una gama similar, ¿no? Me imagino por lo que me comenta aquí. Sí. También. Y y para poder también aprovechar los objetivos que tiene que ya utilizaba con la D90, o sea, me imagino que una reflex que fuera APS-C también, ¿no? Me imagino. Claro.
1: Yo si se lo puede permitir le recomendaría que se vaya a la serie 7000 el modelo último es la 7500 eh, si quiere ahorrarse a lo mejor algo de dinero ahora hay muchas promociones con la 7100 y con la 7200 uh -huh. nosotros por ejemplo en la tienda eh, te cuela ahí la oferta de, de la semana la cuña la, del día la opta <risa> 7100 con el 18105 VR uh -huh. estabilizado Uh -huh. eh, por 899, cuando la cámara, este pack se vendía a 1.199 cuando salió. Ah, muy bien. O sea, que se ahorra 300 euros y de las 7.100 a las 7.500 hay algunos cambios, uh -huh. pero vamos, que sigue siendo una cámara muy vigente y que a nivel sobre todo notará en la rapidez de enfoque con las mismas ópticas que tenía con la de 90 y sobre todo la ISO, lo que podrá subir a nivel de ISO y trabajar, eh, va a ser una, una pasada. Va a ser como pasarse de un de un coche de los 90 pues, a un coche de hoy. Claro. Eh, va a notar mucha diferencia. Vale, y... También es más fácil de agarrar, es un poquito más grande.
0: Más económica,
1: eh, ¿no? Bueno, yo se lo recomiendo mucho. Son camas que que están funcionando muy bien.
0: Vale, y, y después de la cuña del día va la pillada del día. Sí, sí. ¿Vosotros tenéis también material de, de segunda mano? Porque sí. quizás a lo mejor dice, oye, pues yo estaba contento con mi D90 y, claro. y la tengo por la mano y me gustaría eh, pues mirarme una D90, ¿no?
1: Sí, sí, pues es posible que tenga, ahora me pilla fuera de juego, eh, pero pillo, bien, bien. <risas> es una cámara que hemos tenido de, de segunda mano y es posible que tenga alguna. Uh -huh. eh, todo lo que tenemos de segunda mano está revisado y viene con un año de garantía. Genial. Digo, para que la gente, a veces hay gente reticente eh, que se pasen y tenemos una vitrina dedicada a material de segunda mano y hay cositas a veces que, que mira, eh, vengo, por ejemplo, el 135 que comentábamos antes. Uh -huh. Para Canon tenemos un par que están a un precio muy, muy bueno. Vale.
0: O sea, mira, pues que... yo no lo recordaba niol, pero el 85 milímetros que tengo yo, os lo compré a vosotros ahí de segunda mano. Ah, mira qué bien. Sí, acabo <ríe> ¿No ¿no? de acordar ahora. ¿eh?
1: Y con el 1.8 que comentabas. Antes. <ríe> sí,
0: sí, 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 sí. Y me ha salido genial. ¿eh? Estoy contentísimo. Es el 85 y el 28 lo mejor que, que he probado. E y el 70-200, evidentemente. Es, es que es, es mi niña de, las de, de mis yo ojos. Yo
1: confieso que el 28 no lo he probado mucho. Lo he tocado y lo he disparado aquí en la tienda, pero no me lo he llevado ningún día. Pero vamos, que tiene una pintaza y el que yo sí que he sí. utilizado y había cubierto algún evento, era el 35 1 sí, que también me parece maravilloso. Sí, es una sí, óptica, sí. una nitidez y un... Es una imagen muy bonita lo, lo que nos producen estas sí. focales así angulares eh, para hacer eventos, la verdad es que podemos sacar fotos muy chulas.
0: Además, son, son focales eh, que para, sobre todo, eh, fotógrafos sociales, ¿no? a esto me refiero, pues fotógrafos de boda, todo este tipo sí. de, de eventos, o incluso fotógrafos de eh, callejeros, ¿no? de, sí, de que les gusta sí. practicar fotografía, pues eh, para todo este tipo de fotógrafos es una focal indispensable. Sí. Indispensable. Genial, pues oye, pues yo creo que ya hemos hecho cuatro o cinco preguntitas. ¿Qué vale. te parece si lo dejamos aquí? Para que para no saturar mucho a la gente también. Ah, y perfecto, ya la semana sí. que viene seguimos seguimos comentando las demás que nos han ido enviando, porque la verdad es que es una locura. Nos han enviado un montón de un montón de cuestiones. Un montón. Bueno, estoy, estoy muy es contento. Bueno. Estoy muy contento.
1: Perfecto.
0: Bien, pues mira, para acabar, si te parece bien. Eh, vamos a dar al ganador de, del arnés para dos cámaras Que vosotros eh, nos cedéis muy gentilmente ¿Sí? ¿Sí? <risa> y, y bueno, yo he hecho... No lo voy a hacer aquí público para no hacerlo más largo y demás ¿no? Pero he hecho aquí un, un sorteo eh, con una tecnología eh, punta eh, brutal de los del siglo XXII o sea, sí. he, hecho, he hecho unos papelitos, he puesto unos números y... En una pecera O en un bote de, de Macarrones Exacto. Y el ganador del Arnés Ha sido Tomás Luengo Michel Ah,
1: perfecto
0: Así que nos pondremos en contacto contigo Y, y bueno Y te decimos cómo eh, cómo podemos eh, Bueno, cómo te hacemos enviar el, 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 el premio ¿Vale? Claro,
1: de alguna manera se lo haremos llegar O que lo venga a buscar si es de Barcelona Exacto. Y si no, se lo
0: enviaremos muy bien, pues enhorabuena, Tomás. Le Y nada, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Aniol, por, por estar ahí. me Oye, me ha encantado, ¿eh? Comentar este tipo de temas gracias. así. Ha sido un placer, un placer para mí también y
1: me lo pasó muy bien.
0: Genial. Pues nada, nos vemos en, en 15 días.
1: Perfecto. Un saludo a todos y a ti
0: Frank, gracias Venga, un abrazo. un abrazo Y nada, a todos los oyentes, como siempre Recordaros que nos vemos la semana que viene Aquí en un nuevo podcast de los lunes En el que hablaremos de alguna técnica fotográfica Y que si sois tan amables Podéis dejarnos una reseña eh, O un comentario En iTunes o un me gusta O un comentario en iVoox Porque los leemos todos, los contestamos todos Y os estamos muy agradecidos Por vuestras valoraciones nos vemos eh, la semana que viene Un abrazo y buenas fotos
1: Adiós, adiós. adiós, adiós.